0: Annak ellenére, hogy nálunk itt ma itt ünnepnap van, um, ja, mégis egy podcastot veszünk fel. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. Mikor ilyen napok uh, vannak, főleg valaki karácsony után, <kül> akkor ez nekem egy, egy jó teszt, hogy uh, mennyire pihentem ki magam, és mennyire automatikusan működik még a biológiai ébresztő. Normális esetben a napom így 4 óra 15-4 óra 20-20 óra kezdődik, és akkor tudom így nyugodtan összeszedve a gondolatokat podcastokba csomagolni. Egy páran, ugye reggelente mikor a podcastot veszem fel, akkor itt be is csatlakoznak, és itt, itt nézik, hogy hogy körülbelül, hogy áll össze, aztán egy pár rájönnek, hogy nincs különbség, mert nem vágom a podcastokat, tehát ahogy felveszem, az úgy is megy általában élesbe, ezért egyből négy hőről, tizenötkor még nem kezdtem el felvenni, hanem mentálisan össze magam, hogy, hogy ez úgy tudjon azután működni, hogy egybevágás nélkül tört, lehessen meg, meg hatékonyan a potenciusz összeállítani. Tehát ez egy jó jel, hogy ma is ez működött, annak ellenére, hogy szabad nap van, nincs, nincs különbség, és hát a nemzetközi piacok azok dolgoznak, működnek. A pénteki podcaston, azt, amelyiket pénteken élesbe tesszük, abba ugye a, a medve piac kezelése és egy hallgatónak a, a jobb visszajelzésére tértem ki. Egy picit ma a témát még annyiba folytatom, hogy, hogy lássuk, hogy mennyibe változnak meg a paraméterek. Ugye az utolsó podcastban beszéltem arról, hogy, hogy a videók, a podcastok azok egy nagyon lényeges, előnyös oldalt hoznak a befektetőknek, mert összehasonlítva a régebbi nehéz piaci helyzetekkel ma nincsenek egyedül a befektetők. És ezért, tehát is lehetett olvasni, hogy tapasztalt befektetők, vagyonkezelők hogy kezelik a nehezebb piaci helyzeteket, de ez általában egy-két-három évvel később lehetett olvasni, vagy valamikor, mikor könyveket adtak ki, akkor lehetett olvasni, de ez túl késő volt. Most aktuálisan just in time lehet, lehet akár, és persze, hogy megmarad a felelősség a befektetőnél vagy mindenkinél, hogy szelektálja, hogy milyen gondolatokat enged be a saját fejébe, mert amellett, hogy sok lehetőség van, sok nonzenc is van. De, de hát ez ugyan olyan, mint, mint a Google Story, hogy olyannak, akinek nincsen meg háttérinformációja, annak egy Google, az egy katasztrófa. Egy kedvenc orvos ügyfelem um, azt mondja, hogy um, ő, ő, ő ha mint mind, mind szakember, mint orvos keres valamit ebben a nagy univerzumba, akkor a szakmai tudása miatt nagyon hatékony neki az az eszköz, mert gyorsan megtalálja azt, amire kíváncsi, és ki tudja szűrni azt a 90% nonzensz euh, információt, ami benne van, de akinek nincs meg a szakmai háttere, A nagy Google az egy katasztrófa, mert három kattintás, ő szokta ezt mondani, három kattintás a felfájástól az agyarákhoz, és ezért, tehát megvan az előny, de megvan a hátránya is, hogyha hogyha valaki ezt nem tudja szerektálni. Egy másik, ami megváltozik, az csak a központi bankoknak például a, a viselkedése, a múlt héten az utolsó gyűlésprotokoll került nyilvánosságra, ugye nem azonnal, hanem idővel megint itt halasztva, általában egy ilyen e, két-három hónap halasztással, nyilvánosságra jönnek vagy kerülnek a, a gyűlésprotokollok, ahol szó szerint le van e, írva, hogy mit beszéltek meg az igazgatósági körbe, és a meglepetés nem az volt, hogy hogy e, ha volt a hangulata, tehát sas jellegű volt a hangulata az igazgatósági körnek. Á já, ez egy ilyen kifejezés, ami, ami néha felmerül, és lehet, hogy egy pára már kérdezték, hogy, hogy, hogy ez mit jelent, amikor azt mondják, hogy a, a, a fed igazgatósági körnek az üzenete az ha vagy davis, tehát inkább um, agresszív sas, ódalú megközelítés, vagy pedig galamb, ilyen lágy e, galambos megközelítés. A sasok azok általában agresszívabban akarják emelni a kamatot, magasabb szintre emelni a kamatokat, e, és a galambok azok, ugye a galamb tulajdonsága is a, sassal, a sassal, sassal, óvatosabbak, visszafogottabbak, lágyabbak, puhábbak, csendesebbek, tehát ott nem olyan agresszív a kamat emelés, nem olyan magas szintre és a, az igazgatósági körnek az alap hangulata az hak is volt, tehát további pénzügyi kondícióknak a gyengítése, de ami egy lényeges mellék kijelentés volt, és erre a figye a piac erősebben felfigyelte múlt héten, hogy a fednek az igazgatósági köre nem akarja lazítani egyelőre az úgynevezett financial condition, tehát a pénzügyi kondícióknak paramétereknek a, a hátterét, tehát nem akarnak látni tőzsdei realizást. És ez passzol ahhoz, amit az utolsó podcastból ugye megbeszéltünk, hogy alapjában, mint befektető, főleg nem a boom a szárnyaró árfolyamokkal kell foglalkozzak és erre felkészüljek, hanem inkább az unalmas, normális, gyenge árfolyamok szituációját fontos, hogy megtanuljam kezelni. Tehát itt a Fed oldaláról ez teljesen kijött, ez hon, miért lehetett ezt érezni, az, amit idéztek, hogy ugye a kamatok nagyon erősen megemelkedtek, és Amerikában például az ingatlanoknál az ingatlan finanszírozása az általában nem 10-15 évre megy, hanem az ingatlanoknál a hitelek általában 30 éves hitelek, és a kamatemeléssel 30 éves Ingatlan hitelnek a kamatja megemelkedett dollárba 7,2 ra ami nagyon-nagyon magas, ugye. És ez november elején, október végén érte el a csúcspontot, azután kezdett visszaesni, tehát 7,2-ről 6,5-re. És ennek elég nagy jelentősége van, ilyen pénzügyi kondíciók ugye megváltoznak. Ezzel a piac azt szugerálja, hogy a központi bankárok nem fogják tovább emelni a kamatokat, ők ugye a központi bank nem tudja a hosszú futamidejű kamatokat irányítani, ő mindig a rövid kamatokat irányítja, és ennek van kihatása majd, hogy ezt hogy interpretálja a piac a hosszú uh, futamidejű kamatokra. És e, tehát teljesen tisztán ez volt a jel, hogy nem akarnak búmot. Ami ami jó, és azt az érzés is megerősíti, amiből már novemberben is, vagy októberben is néha beszélgettünk, mikor jött a kérdés, hogy akkor lesz-e Santa Claus Rally, és lesz-e évvégi boom, és mit tudom mi, ami szezonálisan meg szokott jelenni. És amikor mondtam, hogy egyelőre jó lenne, hogyha nem kívánná ezt a piac, Avár ugye ezt tudjuk, hogy a piac és a piac ez nem egy kívánsági koncert, hanem, hanem a tömegnek a mozgásából alakul ki, de remélhetőleg ez nem alakul ki, mert nem akarja pillanatnyilag ez látni a központi bank, nem erre kíváncsi. És ami még változik a központi bankároknál az, hogy hirtelen nem csak egy Jay powell a nevét ismerjük, vagy az Európában Christine Lagarde-nak a nevét, hanem már azt látjuk, hogy az is egy újdonság, hogy a széles tömeg is kezd megismerni meg, meg több igazgatósági tagot, egy Kaskári, aki a múlt héten eh, eh, megszólalt, eh, ő egy igazgatósági, eh, eh, az igazgatóságnak egyik egyik tagja, és eh, eddig nagyon galamb tulajdonsága volt az ő megjelenése, hogy ő, és ő hirtelen ilyen sas megjegyzéssel, agresszívan ment ki a piacba, fordítva egy Bálat, aki eddig nagyon erősen sas volt, és most galambként lép fel. És olyan nevek, mint Collins, mint Bostich, mint Evans, mint mint Logan. Tehát az érdekes, véleményem szerint ez is, hogy még akár 15 évvel ezelőtt a nagy tömeg nem is tudta, vagy nem is is vette észre, hogy van egy Fed, van egy Fed gyűlés, van egy Fed elnöke, aki azután közli az információkat, és ma már ott vagyunk, hogy szinte a dátumokat is tudja a piac, figyeli, hogy mikor van a következő gyűlés, mi lesz a gyűlés protokollba, Mit, mit, mit mondanak az egyes igazgatók ebbe az igazgatásági körbe. Tehát ezek mind olyan paraméterek, amit változtatják meg a piacot. És persze, hogyha valaki ebben nem minden nap benne van, akkor ezt egyszerűen tudja kezelni, tudja, hogy hova egy a, a, a kijelentéseket. Aki ezzel nem foglalkozik, annak ez meg mindig biztos, hogy egy ilyen mumus, mumus témának tűnik, hogy itt, itt ki miről beszél. A Bank of America-nak az a, a kiértékelése, ami azt mutatja, hogy ez a klasszikus, óvatosabb portfólió, ugye a 40-60 összeállítási arány 2022-ben olyan gyenge volt, mint amit már nagyon rég nem láttunk, és vissza kell mennünk 1930 és 31-re, hogy ez a nevezzük úgy kiegyensúlyozott portfólió, ennyire negatív volt, mert mind a két részét, a részvényeket is és a kötvényeket is érintette a a piaci korrekció. Ezt nagyon ritkán látjuk, de ennek az is egy jó üzenete, hogy ezek nem mentek sorozatba. Tehát olyan két év egymás után, amelyik hasonlóan negatív volt, ez volt 1930-31-ben, volt a 70-es években, 71-72-ben, de alapjában a azután a többi években ez mindig ilyen egyéves megjelenések voltak, és 77%-ba, azt is mutatja a statisztika, hogy az elmúlt 50 évben, 77%-ba egy nagyon gyenge év után általában a a január az egy ilyen megnyugvó hónap volt, és ez azért is érdekes, mert a január általában egy új lenyomatot ad arról, hogy milyen lesz az év. Milyen, milyen, milyen irányba indulnak a piacok, és nem mindig jó, hogyha januárban nagyon erős az emelkedés, mert akkor túl erősen előre szalad a piac, és akkor azután esetleg korrekciók várhatóak. Az sem főtétlen negatív, hogyha január nagyon erősen visszakorigál, mert akkor a bevásárlási alapok nagyon jók az évnek a további részére, de ezért a piac így figyeli a januárt egy nagyon gyenge év után. És ez passzolóan jött egy olyan kérdés is, amit ma amit beépítek, mert ez a, a kérdése, a válasz, ez két oldalt érint, nem csak az ügyfelet, hanem akár a tanácsadóját is. Ugye mi itt a podcastokban nagyon sokat arról beszélgettünk, és abból indulok ki, hogy az, aki ezt a kérdést így küldte, az a podcastokat nem hallgatta egész évben még a tavaly. Mert ahogy látható volt, itt... Március-áprilisról, mikor elindultak a kamat emelések, és látható volt, hogy kötvényportfóliókra ennek kihatása lesz, látható volt, hogy ennek a részvényportfóliókra kihatása lesz, erről sokat beszéltünk, és azt is többször jeleztem, hogy véleményem szerint a nagy meglepetések így december 31-e és utána fognak megérkezni az ügyfelekhez, mikor ők majd megkapják a, az éves kivonatot, és akkor vagy, vagy dörzselik a szemüket, vagy csodálkoznak, hogy ott, ott mit látnak. És pont egy ilyen visszajelzés jött, hogy valaki megkapta a 22-es portfólió kimutatását, és, és csalódott, hogy ez összehasonlítva 2021. decemberével gyengébb, tehát negatív. Persze, hogy már itt kezdődik az első, hogy mennyire negatív, hogyha ott van 0 valamennyi százalék, vagy akár mínusz 5 százalék, és ehhez képest a nagy globális piacok mínusz 25 százalékkal estek vissza, akkor az még mindig pozitívabb, de a lényeg az, hogyha látja azt, hogy ez gyengébb, mint 2021 végén és csalódott, akkor ott közben valami történt. Az egyik oldalon a kérdés az, hogy hol volt annak az ügyfélynek a tanácsadója az egész év alatt miért csak most látja ezt az ügyfél, miért csak most van információ, miért nem történt kommunikáció folyamatosan évközben, hogy lehessen látni, hogy mi, miért, hogy történik a piacban, mik a paraméterek, amelyek ezt befolyásolják. Én erre azt kell mondjam, hogy az ügyfelet van két filozófia, annak idején, amikor én a pénzfélecsiparákban elkezdem dolgozni, akkor emlékszem, egy, egy idősebb bankár azt mondta, hogy amikor rossz hírek vannak, akkor ő eltűnik. Tehát ő általában, hogyha gyenge volt az év, akkor januárban a szabadságra megy azért, hogy az ügyfelei ne érjék el, és hogyha a piacokban valami nagy mozgások vagy kilengések vannak, akkor is szabadságra megy, hogy őt az ügyfelek ne buzerálják. Ez is egy hozzáállás. Oké, okay. hogyha ezt jól érzi magát ezzel. Ebből az én reflexem már akkor az volt, hogy juhé, akkor én biztos, hogy az évelején jelen vagyok, biztos, hogy a nyári időszakban, amikor mindenki szabadságon van, jelen vagyok az ügyfeleknél, mert, mert akkor nincsen senki más, és akkor az ügyfelek csak velem tudnak beszélgetni, és akkor én ott vagyok, pont abban a szituációban, amikor esetleg bizonytalanság van vagy kérdések. Tehát ma már 2022-23-ban nem szükséges kivárni egy évvégi kivonlatot, mert folyamatosan akár ezt tudom látni, akár napi szinten, ez néha nem is mindig jó, de, de um, az ügyféle tudok beszélgetni. Tehát az első kérdés az, hogy hol volt a tanácsadója. A másik pedig az ügyfél oldalán, hogy um, persze, hogy én a mindennapi életből látom azt, hogy vannak olyan ügyfelek, akik azt mondják, hogy nem is érdekel az egész Jánosor, hanem um, nekem, nekem, csináljuk meg a portfóliót, csináljuk úgy, hogy ebben ne legyen sok kockázat, de legyen minimális, Zárójelbe, infláció fölötti hozamom, és a többi engem nem is érdekel. És ezzel még egy páron azt érzik, hogy vagy beveszélik maguknak, hogy el van rendezve minden. Hogyha nagy globális eh, gazdasági mozgások vannak, és nincs meg az az alap, amiből eh, infláció fölötti hozamokat minden fázisba ki tud fizetni a piac, akkor mint toporzékolhatok, ezt el kell fogadjam. És nagyon egyszerűen összefogva, teljesen mindegy, hogy most hozam, osztalék, kamat, vagy bármilyen kategóriában gondolkozok, mindenki, minden szereplő csak vízzel főz, és az a gazdasági eredmény kell kitermelje, bármilyen címmel érkezik a hozam az ügyfélhez, tehát az összgazdasági fejlődés kell kitermelje a hozamokat, és ha az nincs, akkor mi mondhatom, hogy nekem jogom van, és bekövetelem, és akarom a hozamot bizonyos szint fölött, akkor azt nem kapom meg. És hogyha az történik még 2022-ben, hogy alapjában az össznevekedés csökken, és az infláció exogén paraméterek miatt robban, akkor is ugyanúgy mondhatom, hogy de nekem annyi kell, hogy az inflációt kompenzálja rövid időre, lehet, hogy ez nem fog működni, és ezt, ezt néha el kell fogadjam. Tehát ezek azok a témák, amivel uh, érdemes, hogy szembenézzek, és itt um, ami, ami fontos még, hogy, hogyha valaki összehasonlítja a 2022 évvégi eredményét a 2021-es évvégi eredményével, akkor, akkor helyes ez az összehasonlítás, ha elfogadom, hogy a mostani eredmény nem realizált formába Tőlem összehasonlítható, egy 2021. december vége nem realizált elméleti eredménnyel. Mert akkor mind a kettő az egy nem realizált elméleti eredmény. Ezt összehasonlíthatom. De hogyha azt mondom, hogy akkor most mindent eladok, és azzal a nem realizált eredménnyel hasonlítom össze, értem, értem emocionálisan, de az, az sem teljesen helyes még. És hogy miért érdemes a tanácsadónak jelen lenni ez a második kérdés, hogy egy tanácsadó azt is feladotta egy mint kérdés, hogy mit tegyen abba az esetben, hogyha ő valójában, oké, az ügyféle megcsinál egy cash-tervet, megvan van egy, egy, egy program, hogy egy év múlva, két év múlva szükség van pénzre, és ezért úgy dönt ő beszélgetésbe az ügyfélel, hogy oké, ezt a részét nem fektessük be, azt oszhatjuk akár egy számlán, ott hagyjuk egy tartalékon. És akkor, mivel nincs meg a szoros kapcsolat, csak egyszer arra ébrednek rá, hogy jön az ügyfél, hogy ja, hát azt, amit terveztünk, hogy erre és arra a projektre kell, azt én időközben, mivel kaptam egy jó ajánlatot valahova befektettem, és ó, csoda, most aktuális, amikor szükségem van a pénzre, akkor vagy mínuszban van, vagy nem is férek hozzá. Hogy itt mit tegyen? Egy tanácsadó. én itt szívesebben, mint tanácsadó, kezdem el ezt a témát kezelni. Emlékszem, hogy 93-ban vagy 92-ben volt egy ügyféle egy, egy beszélgetésem, és amikor alapjában megnéztük a, a pénzügyi helyzetet, akkor annyira szűk volt a likviditás minden oldalról, hogy leépítettünk kiadásokat, hogy felszabaduljon egy picit, és legyen levegő lélegezni, hogy tudjunk tartalékot felépíteni. És azt hittem, hogy mindent megoldottam, és egy évvel később jött a hölgy, és azt mondta, hogy János úr segítsen újra, mert egy hitelbe, mert egy leasingbe ment bele azzal a tartalékkal, amit havonta összehoztunk, és nem likvid tartalékot épített fel magának, hanem a marketingeseknek jellattak valamit. És akkor is összecsaptam a kezem, hogy tehát ez miért csinálja, és rájöttem, hogy csak egy lehetőség van, hogyha ezt meg akarnám akadályozni, jelenebb kell legyek az ügyfélnél, hogy azzal a stratégiával, amit mi közösen kialakítottunk, azzal közösen tudjunk tovább menni, és is ne tudjon valaki bekacsingatni az életünkbe, mert hát ez így van, aki gyakrabban ott van az ügyfélnél, és megfelelő kapcsolat épül ki, annak több lesz a befolyási hatása az ügyfélre. És ha ez nem egy megfontolt tanácsadó, aki az ügyfél szemszögéből Kezeli az egészet, akkor hát persze, hogy a más szemszögből fog megtörténni a szélsz. És ezért az ügyfél a másik oldalról azat tudja védeni magát, hogyha bárkivel elkezd beszélgetni, az első legfontosabb kérdés, amit újra és újra érdemes feltenni, nem az, hogy hogy néz ki a termék, hanem én ma azt tenném fel annak a tanácsadónak, hogy önt ki miből fizeti, ön kinek az érdekét képviseli. És ha mind ügyfél azt akarom, hogy valaki az én érdekemet képviselje, akkor más válaszokat kell várjak, mint hogy ezt más fizeti, ez ingyen van, ez költségmentes önnek, ez így, meg úgy, mert akkor más érdekeket fog ez az értékesítő reprezentálni, és nem az enyémeket. Ezzel a gondolattal itt a mai podcastot is megint lezárom, mert egy percben már megint beleszaladtunk. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszont a következő PFS Kávézac podcastig. Thank you.